0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DocString, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Dans ce neuvième épisode, on va à la rencontre de Camille, qui a effectué un parcours Python chez Open Classroom. On va parler de la raison pour laquelle elle a choisi Open Classroom, ainsi que des différentes techniques qu'elle a mises en place afin d'organiser ses journées pour mener à bien sa reconversion. Elle nous racontera également comment elle a trouvé un stage chez Mergify et comment elle a réussi à garder la motivation pendant toute la durée de sa formation. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Camille, Camille qui est actuellement développeuse puisqu'elle est en stage chez Mergify, mais je pense qu'elle aura l'occasion d'en dire plus à ce sujet. Donc Camille avec qui on va parler notamment de son parcours parce qu'elle a été chez Open Classroom. Donc on va parler pas mal de ça, on va parler de comment elle a trouvé son stage, de ce qui l'a poussé à apprendre Python et toutes ces choses-là qui tournent autour donc de son apprentissage de Python. Donc merci d'être ici avec moi Camille. Est-ce que tu peux commencer par juste te présenter donc et nous dire ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant et ton parcours en général
1: donc, bonjour euh, bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, je suis euh, étudiante sur le parcours euh, Python d'Open Classroom euh, et ce depuis euh, novembre 2019. Euh, petite précision, je suis sur le parcours V1 parce qu'il y a un V2 qui est sorti récemment en septembre. Euh, précédemment et dans une ancienne vie entre guillemets, j'ai été assistante de gestion et assistante de direction donc, je bossais dans le secteur du sanitaire et social. Et puis après, j'ai rejoint un autre secteur qui était euh, le secteur du e-commerce, qui avait strictement rien à voir avec euh, les deux expériences précédentes. Et là, j'ai été euh, office manager pour cette startup.
0: D'accord. Et c'est ces euh, deux précédentes expériences qui t'ont euh, montré le code, qui t'ont fait découvrir le code d'une façon ou d'une autre Ou c'est euh, autre chose et c'est ailleurs que tu as découvert euh, ce que tu pouvais faire avec le code
1: alors oui, en partie. Euh, C'est vrai que dans ma précédente... Euh Boîte qui était la boîte dans laquelle j'ai été office manager donc dans le secteur du e-commerce. Euh, le produit euh, était essentiellement euh, développé euh, en Python, donc euh, les équipes techniques euh, travaillaient euh, essentiellement sur ce sur ce langage. Donc euh, c'est vrai que j'ai été sensibilisée de par de par cette expérience là. Après euh, pas que dans le sens où euh, ce que je n'ai pas dit en me présentant c'est qu'en 2008 euh, j'ai eu un BTS IG. Donc, ce qu'on appelait à l'époque euh, informatique de gestion et qui est pour euh, euh, qui est maintenant en fait devenu euh, le BTS SIO. Donc, en fait, euh, l'informatique et moi, c'est un peu une vieille histoire que j'avais mis un peu de côté euh, pendant quelques temps. Euh, une fois que j'ai eu ce BTS, en fait, euh, je je ne voyais pas en fait poursuivre euh, dans ce domaine-là. Et euh, c'est vrai que j'avais plus envie de m'orienter vers euh, les messages de la Sistana, etc. Ce que j'ai fait. Pour autant, euh, à chaque fois que j'ai été amenée à me poser euh, des questions euh, sur euh, la suite, euh, mes envies, ma carrière, ou que, des, ou que des événements se sont présentés à moi, c'est une idée en fait que j'avais euh, que j'avais encore et que j'avais toujours et qui revenait euh, de façon euh, régulière, sans forcément se concrétiser. Et ben là, euh, avant de démarrer Open Classroom, euh, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi, euh, c'est-à-dire que la boîte dans laquelle je travaillais a été euh, rachetée, et donc, euh, j'ai eu euh, potentiellement l'opportunité ben, soit de suivre l'aventure avec toute l'équipe ou euh, ben, de partir. Et euh, c'est vrai que euh, ben, j'ai fait ce choix euh, de m'orienter du coup sur, euh, sur le rêve.
0: D'accord. Et tu avais euh, le fait que ça, ta boîte euh, se fasse racheter, ça t'a permis d'avoir euh, le chômage ou des trucs du genre non, qui t'ont ouais. permis d'avoir ouais, une période où tu as, as pu te consacrer du coup à 100% à à te, à te ré réorienter dans cette voie que tu avais un peu euh, toujours eue en tête, mais, euh, mais jamais concrétisée, en fait, c'est ça
1: Exactement, mm -hmm. c'est ça. C'est que... Euh euh, le fait euh, d'avoir ce, ce rachat euh, ça a permis euh, de, de poser pas mal de choses euh, d un, d un, au niveau de ma réflexion au niveau des, des, des possibilités qui étaient envisageables etc et puis euh, et puis aussi parce que euh, l'entreprise en face de moi m'a fait des propositions et donc du coup j'ai mis tout ça sur la table et, euh, et c'est à ce moment là que j'ai pris effectivement cette décision euh, et puis euh, comme euh, j'avais effectivement l'opportunité de partir avec ce qu'on appelle donc une rupture conventionnelle j'avais le soutien du pôle emploi ne serait-ce que pour mes revenus euh, pour envisager une reconversion professionnelle donc ce qui était euh, euh, ce qui était quand même relativement confortable
0: ouais bah ça te permet d'avoir c'est ça de ne pas avoir deux choses en même temps et de pouvoir te concentrer à 100% sur sur l'apprentissage et, et vraiment de, de mettre toutes tes chances de ton côté en fait exactement. Et qu'est-ce qui t'a qu donné envie de du coup, faire un parcours diplômant Parce que j'imagine que quand tu, entre le moment où tu choisis, tu te dis ok c'est bon, je me lance, et puis après le, le parcours que tu choisis, le, parce qu'il y en a qui peuvent se dire bon, bah, je vais y aller en autodidacte, il y en a qui peuvent vouloir justement euh, peut-être retourner à l'université ou euh, faire des parcours plus courts, -ce que, comment t'as as choisi en fait ton parcours Est-ce que t'en as essayé plusieurs Est-ce que t'as es, regardé les avis Comment t'as choisi
1: alors, euh, quand j'étais assistante, euh, j'avais une particularité et une appétence très très forte pour euh, les RH. J'avais l'opportunité bah, de, de, de travailler sur ce sujet-là et, et bien d'autres parce que c'est des métiers hyper polyvalents. Et c'est vrai que euh, je voyais un petit peu euh, euh, les possibilités d'un point de vue de la formation, euh, les choses qui commençaient à émerger, etc. Et donc, euh, quand je me suis posé la question de euh, avec qui je m'embarque et euh, avec qui je fais, euh, je suis cette belle aventure euh, j'avais pas mal de modèles en tête. Donc, euh, effectivement, bah, le fait d'être euh, autodidacte, euh, le fait de suivre peut-être un cursus euh, plus euh, DUT, euh, licence euh, master, où il euh, y avait cette émergence de ces... Euh, je vais appeler ça, ces, ces nouvelles écoles, en fait. Donc, euh, par exemple, 42, par exemple, euh, Code Academy, je crois, ou des choses comme ça. Et puis après, bah, effectivement, Open Classroom. Et donc... Euh, euh, ouais, j'ai posé tout ça euh, calmement. Je me suis un petit peu renseignée. Euh, la première chose qui était sûre, c'était que le côté euh, autodidacte, c'était pas possible pour moi, parce que euh, parce que c'est une capacité qui n'est qui pas donnée à tout le monde en fait. Et euh, moi, j'ai conscience que j'ai besoin d'un cadre, d'une expertise, euh, d'avoir des relations avec des pairs, euh, un suivi, un mentoring, etc. Euh, et ensuite, donc se poser la question des autres, des deux autres types de formation donc, euh, ce qui était aussi important pour moi, c'était le diplôme. Que, euh, parce que pour moi, c'est synonyme, synonyme de deux choses. Tout d'abord, une légitimité à titre personnel, parce que à titre personnel, je trouve que c'est super important. Ouais, J'en ai besoin, en
0: fait. Ça donne un objectif aussi, parce que c'est un peu ça aussi le problème, justement. J'en avais parlé dans l'épisode avec euh, Sandy, que tu connais, euh, du Discord. Et ouais. euh, c'était une question qui était revenue, c'était euh, « Comment, en autodidacte, tu sais que tu es arrivé au bout ?» <rire> Parce oui. que comme c'est un domaine où ça évolue tout le temps, il y a toujours des trucs à apprendre, même après 10-15 ans, on apprend toujours des choses. Donc comment, quand tu es en autodidacte, tu te dis « je suis prêt, euh, j'ai ce qu'il faut et je commence euh, à chercher soit du freelance ou un emploi ». Et je pense que le diplôme, peu importe si on, si on est intéressé par la valeur en tant que telle du diplôme, mais au moins ça permet d'avoir euh, un but, quoi de dire « voilà, c'est ça que j'essaie de faire et une fois que j'ai ça, je, soit je continue d'apprendre, soit j'essaie de trouver du travail ».
1: Tout à fait et donc, euh, et après, je disais que c'était double parce que, euh, bah, en tant que euh, RH, en mm -hmm. partie, euh, il y a quand même une part de moi qui, euh, qui apprécie euh, bah, ce que procure le, le diplôme, c'est-à-dire euh, bah, le fait de connaître, euh, de connaître le niveau potentiel d'un candidat, de savoir par quoi il est passé, etc. Mm -hmm. C'est quand même relativement important. Euh, ça peut être important et pour moi, ça l'est toujours. Et même si je sais qu'aujourd'hui, euh, les processus de recrutement euh, sont de plus en plus ouverts à d'autres. Type de candidat. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui sont assez sensibles au fait que euh, tu aies un diplôme, ne serait-ce que pour, pour jauger le candidat et savoir un petit peu euh, où il en est et qu'est-ce qu'il mmh. a fait.
0: Et pour et pour l'étranger aussi, je le rappelle toujours, mais quand oui. on quand on veut aller travailler à l'étranger, c'est c'est tout bête, mais c'est un truc qui peut faire une différence quand on fait des demandes de visa, etc. Le niveau d'études, c'est souvent des systèmes de points, et le fait d'avoir des diplômes, ça te donne souvent plus de points. Donc c'est un truc qui est pas forcément négligé parce que autant dans un emploi, on peut assez facilement prouver nos capacités à à savoir développer et faire des applications autant à la douane c'est pas forcément le truc tout de suite qui va nous, <rire> qui va nous démarquer tout Mais, à fait euh, et puis ouais.
1: surtout il euh, y a aussi des entreprises qui sont qui ont des processus d'intégration ultra normés ouais, et c'est euh, bah, mm -hmm. important aussi euh, d'avoir euh, quelque chose euh, bah, qui rentre dans les critères pour pouvoir ouais. prétendre à ces postes là s'ils nous intéressent bien entendu ouais,
0: ouais tout à fait ouais, c'est clair que ça dépend aussi le, effectivement le type d'entreprise de, que tu vises et c'est vrai qu'il y en a beaucoup encore qui ont euh, ce qui n'est pas forcément non plus une mauvaise chose hein. il y a ces... non, il faut bien, faut bien entre guillemets, filtrer d'une façon ou d'une autre et ça peut être une façon de, justement avec des diplômes et je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui se rendent compte de ça donc comme Open Classroom que ça permet quand même de, justement de dire juste de dire que cette personne a fini là encore un certain programme quoi donc c'est clair que ça peut avoir une importance c'est clair.
1: Tout à fait. Et puis, c'est un côté rassurant, malgré hein. tout mm -hmm. et est toujours. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc, euh, suite à ce constat, euh, j'avais vraiment plusieurs options qui, qui se présentaient à moi. Et euh, moi, j'avais envie euh, de quelque chose euh, un peu long, sur le temps long, parce que les, les formats bootcamp ne me, 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 me correspondent pas vraiment. Euh, je sais aussi d'où je viens. Hein, je n'avais pas non plus des connaissances euh, énormes. Et en plus, mon BTS date un petit peu. Euh, donc... Euh, j'avais besoin d'un peu de temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, acquérir les compétences nécessaires pour prétendre euh, au fait que je serais dev et que je suis dev. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que le bootcamp, j'ai très vite très mis de côté et euh, j'ai bien aimé ce que proposait Open Classroom, c'est-à-dire une formation en un an, calibrée euh, sur le papier en un an, mais que tu peux faire soit plus court, euh, soit plus long. C'est-à-dire que comme tu as des, des projets à rendre, et en l'occurrence, moi j'en ai 13, euh, et que tu n'as pas forcément euh, de, de cadre de temps euh, très euh, rigide, euh, tu peux te permettre euh, voilà, d'annoncer à ton rythme. Alors c'est plus ou moins vrai, parce que moi je suis dans un cas entre guillemets particulier, dans le sens où comme je finance moi-même ma formation, euh, je n'ai pas la pression d'un tiers qui a financé la formation et qui attend euh, un diplôme pour une certaine date.
0: Ouais, d'accord. Donc, tu peux tu peux t'arrêter, tu peux t'arrêter si tu veux pendant quelques mois et reprendre. C'est plus souple, quoi.
1: Ouais, c'est beaucoup plus souple. Alors, la pause est possible, effectivement. Moi, c'est un choix que, que, que je préfère ne pas faire et que tu ne se poses pas à moi. Euh, pour autant, par contre, j'ai fait le choix de prendre mon temps et euh, d'intégrer, comme tu le disais en intro, un stage dans ce parcours.
0: C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que tu as proposé toi ou qui est possible euh, dans le parcours de base d'avoir de, ce stage euh, Alors, euh, qui était possible. Ouais, d'accord.
1: Qui était possible. Euh, comme je, je le disais tout à l'heure, je suis sur la V1 et effectivement, euh, on a 13 projets et ça fait partie euh, d'un projet qui s'appelle le p 12 Et euh, effectivement, on pouvait intégrer un stage si on le souhaitait. Sinon, on, on utilisait un autre projet qu'on rendait aussi. Euh, sur la V2, j'ai l'impression que c'est moins facile d'accéder à un stage en tant que tel. Par contre, il y a toujours cette opportunité de, de mener le parcours en alternance.
0: Ouais, c'est ça. C'est un choix que tu fais au début là, pour le coup de soit le faire de ton côté, soit le faire en alternance, c'est ça ouais, ouais, tout à fait. Ok. Et on reviendra sur, le, sur ton stage euh, par la suite, j'ai pas mal de questions là-dessus. Je voulais savoir, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton background aussi, euh, ton, ton background, c'est pas le meilleur mot en français, je sais pas comment on dit, ton, ton arrière-plan, non <rire> Mais euh, <rire> euh, je voulais savoir, en fait, du coup... Euh, par rapport aux, aux, premiers, aux premières étapes, aux, quand tu as commencé, quelles étaient tes connaissances et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Est-ce que c'était euh, juste le, le langage, par exemple, apprendre le langage ou euh, tout ce qui tourne autour Je ne sais pas si vous travaillez sur Linux ou euh, si on vous impose un système d'exploitation ou des choses du genre, mais qu'est-ce qui, qu qui a été le plus dur au début, euh, vraiment dans je sais pas, le premier mois, euh, qui, qui t'a posé le plus de problèmes dans la reconversion
1: alors, tout a été vertigineux. Euh, okay. Après, euh, c'est un choix que j'ai fait. Je savais qu'il y allait avoir des difficultés. Après, il y avait quand même la différence entre les choix, que as euh, la difficulté que tu as anticipé, et donc que tu as choisi, et ça qui te tombe un petit peu comme ça euh, dessus et que tu ne vois pas arriver. Euh, Qu'est-ce qui a été dur euh, bah Déjà, euh, de se mettre dans dans un rythme de travail euh, seul, parce que même si effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a un cadre de travail, etc., malgré tout, tu es quand même hyper autonome, c'est hyper souple, et donc voilà, il y, y a tout ce travail en amont à faire et cette autodiscipline à, à acquérir. Bon, bien sûr, il y a des choses qui te guident. Hein, pour, parce que tu n'as euh, pas, euh, pas de cours,
0: c'est ça, tu n'as pas de cours à telle heure, euh, tous les jours, ou un truc du genre, c'est vraiment, euh, c'est ça. Ouais. Donc, c'est toi Mais qui elle... dois faire ton emploi du temps, et puis… Euh avancer du coup à ton rythme, c'est ça
1: Exactement. Mmh. En fait, tu as des projets, des ressources pour mener à bien ces projets, et puis euh, euh, la seule chose qui, on va dire, qui est ritualisée, euh, c'est la session de mentorat ouais. que tu as euh, toutes les semaines avec la personne qui t'accompagne.
0: Mmh. D'accord. Donc du coup, tu as dû t'organiser de ton côté pour, euh, pour mettre en place des, des, un cadre, c'est ça, de travail avec des horaires et tout, ou ça restait quand même assez, assez souple, et puis tu y allais un peu au jour le jour, tu t'es fait un calendrier, ou non
1: <rire> Alors je suis passée par plein de phases. Ouais. Euh, donc déjà euh, Open Classroom te donne euh, quelques bases d'organisation ils essayent de t'aider avec euh, un cours notamment je sais que maintenant il y a des webinaires qui se passent etc des articles euh, donc euh, j'avais commencé un peu à suivre tous ces bons conseils euh, je me les suis appropriés j'ai testé en gros j'ai itéré et j'itère toujours hein pour être tout à fait honnête. Euh, c'est vraiment euh, empirique comme démarche. Mais euh, oui, grosso modo, j'essaie de mettre en place des, des rituels. Et puis, quand je vois que ça ne ça, ça convient plus ou que ça ne convient pas au moment, euh, euh, je, je, je rectifie. Mais grosso modo, oui, euh, je travaille euh, la semaine, j'essaie de faire euh, une pause le week-end. Et de temps en temps, je suis happée par un sujet et je travaille le week-end, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plus pour la, la partie méthodo. Et puis... Euh, pour la partie, euh, quand on évoquait euh, donc les difficultés, donc effectivement, il y, y, y a ce point-là qui est important. Et, et puis, euh, sur les difficultés, bah, après, c'est euh, réussir à, à s'approprier les ressources que l'on te donne euh, sans le côté échange, en fait, d'un ouais. cours interactif ou de choses comme ça. Ouais. Ça, c'est super important. Et ça, et du coup,
0: ouais, au début, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est habitué à ça, c'est presque... Euh, en tout cas, je parle de mon cas, mais je pense que c'est le, le cas de pas mal de gens à qui je parle, c'est euh, qu'on préfère en fait avoir cette autonomie une fois qu'on est habitué, parce que justement, euh, on a un peu tous en tête les, les cours euh, qu'on avait au collège et au lycée où euh, des fois tu te dis, en fait, il y avait plus d'infos dans le bouquin et puis euh, le prof n'était pas forcément la meilleure personne pour nous donner l'information, mais c'est vrai qu'au début quand tu n'as pas ce cadre-là, c'est assez difficile et du coup, les... Euh, est-ce que tu as eu plusieurs types de ressources, du coup, des, par exemple des vidéos, des articles Est-ce qu'à un moment, tu t'es rendu compte que tu préférais une certaine façon d'apprendre Et est-ce que j'imagine le mentor aussi permet de, de t'aiguiller là-dessus, peut-être
1: Ouais. alors euh, au début, je me suis pas mal raccrochée au cours d'Open Classroom. Euh, donc c'est assez chouette parce que euh, c'est chapitré, tu as de la vidéo, tu as, euh, as, as du texte. Euh, de temps en temps, et en fonction des cours, tu des sandbox aussi qui permet de, de, de t'entraîner. Après, euh, j'ai appris aussi très vite à diversifier mes, mes supports et, et mes sources euh, d'apprentissage. C'est-à-dire que bah, je suis allée chercher euh, des tutos, je suis allée chercher euh, des MOOCs aussi. Je me suis pas mal appuyée sur, sur un MOOC, notamment pour démarrer Python. Euh, et puis après, euh, quand tu commences à être un petit peu plus aguerri, tu t'appropries euh, un peu mieux les documentations techniques. Euh, ça, j'y suis. Euh, ça, ça commence, on va dire. Ça fait un an, mais ça commence. Mais oui, effectivement, euh, des vidéos YouTube aussi, euh, des vidéos YouTube, des formations, etc. Pas mal de choses, ouais.
0: Ouais, parce qu'au début, c'est aussi, j'imagine, la difficulté de euh de savoir les, les sources fiables un peu parce que c'est oui. vrai que tu parles de YouTube des fois euh, je pense par exemple on parle souvent sur le Discord de Django et je sais que en, enfin, en tout cas il me semble que tu en fais un peu et euh, par exemple Django il y a beaucoup de différences entre les différentes versions et des fois tu trouves des vidéos qui sont un peu plus vieilles et avec des trucs qui sont plus d'actualité donc là c'est vrai que c'est pas forcément euh, toujours évident de savoir qu'est-ce qui, qu qui est bon à prendre dans tout ça. Donc là effectivement il y, a une phase de, il y a une phase de recherche mais je pense que ce qui est bien en tout cas c'est que ça te, ça te force à le faire déjà et c'est quelque chose que tu fais même par la suite je pense même à l'organisation tout ce que tu dis sur comment organiser ses journées se dire que le week-end on arrête et puis on, on essaie de se reposer c'est toutes des problématiques qu'on a quand, quand on devient freelance par exemple et qu'on oui. a plus cette structure justement qui, qui peut être un peu la même qu'une structure scolaire entre guillemets où, euh, où tu as des horaires où tu as des gens qui te suivent et donc, je pense que ça peut être bien aussi, euh, je ne sais pas si c'est ton, ton envie par la suite, mais quand tu, tu veux être freelance, d'avoir euh, déjà vécu cette, euh, cette, ce, cet emploi du temps que tu dois créer toi-même, en fait.
1: Oui, ouais, clairement, c'est aidant. C'est dur et c'est aidant. Ça peut, ça peut décourager beaucoup et je pense que quelques personnes euh, arrêtent peut-être le parcours à cause de ça parce que c'est quand même une difficulté qu'il faut surmonter. Après, effectivement, c'est hyper structurant si tu as des ambitions de freelance par la suite ou de full remote, par exemple. Parce que c'est pareil, c'est assez comparable. Donc, euh, Et en plus, euh, on y viendra tout à l'heure, mais je suis en stage aujourd'hui et je suis en full remote. Et clairement, euh, cette année, euh, en totale autonomie, euh, je m'appuie dessus énormément et ça m'a beaucoup aidée. Donc, oui. Et pour revenir sur la question des difficultés, ouais. euh, si on rentre vraiment dans le, dans le concret et le développement à proprement dit, et au-delà au de l'organisation du travail, euh, ce qui a vraiment été difficile pour ma part, parce que je démarrais quand même de pas grand-chose, euh, c'est euh, bah, de m'approprier beaucoup de choses, comme par exemple euh, ma machine, comprendre comment elle fonctionne, parce qu'en fait, j'étais une super utilisatrice, mais malgré tout, je savais pas exactement euh, comment la machinerie fonctionnait derrière. Euh, la première fois qu'on m'a parlé de kernel, par exemple, euh, ouais. j'étais perdue. <rire> euh, quand on m'a parlé de, de fonctionnement de Linux, de noyau, de Mac, de, bon bref, plein de choses. Et donc oui, le fonctionnement de ma machine. Après, se rajoute la brique euh, environnement de développement. Sachant que euh, j'ai commencé à développer sur PyCharm, donc mm -hmm. c'est génial et en même temps, euh, ouais, c'est une marche assez haute
0: <rire> dès le départ. Ouais. Mm
1: -hmm. Donc, euh, au tout début, c'était très chouette parce que ça m'a vachement guidée, ça m'a beaucoup aidé, etc. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je comprenais pas tout ce qui se passait dans mon code, euh, je comprenais pas euh, pas mal de choses qui étaient expliquées dans les tutos, etc. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que PyCharm fait énormément de choses pour toi, ce qui est très cool quand, euh, quand tu maîtrises euh, tu maîtrises et que tu veux aller vite et que tu veux optimiser mais pas quand t'apprends en fait.
0: Mmh, ouais, ça a double tranchant comme, voilà. <rire> comme idée. Ouais.
1: Donc il y a eu ça, il y a eu euh, bah, comprendre euh, qu'est-ce qu'une lib par exemple, qu'est-ce qu'un gestionnaire de package, euh, des choses comme ça. Et puis après il y a eu euh, une énorme claque qui a été la programmation orientée objet parce que j'avais quelques bases de dev de par mon BTS mais on n'avait jamais approché ce paradigme, du moins pas que je m'en souvienne. Et euh, donc là, ouais, la PO, ça a, été, euh, ça a été assez violent, surtout qu'en fait, dans le premier projet de dev que tu rends pour Open Classroom sur le parcours V1, c'est un projet, euh, c'est une espèce de petit jeu euh, que tu dois euh, développer avec la programmation teo-objet. Et là, euh, oui, ça a été euh, vertigineux, mais euh, finalement, euh, ça s'est bien passé. Mais effectivement, c'était euh, la première grosse, une des premières grosses marches à franchir.
0: Mmh. Ouais, bah en plus ça c'est quelque chose qu'il faut voir ju justement sur le long terme parce que c'est des, des concepts il y a plein de choses comme ça où on a l'impression que si on s'y met à fond, si on s'y met pendant une semaine on va finir par comprendre oui. et en fait des fois non il faut, il faut s'y mettre une première fois il faut s'arrêter pendant un mois enfin pas forcément s'arrêter mais passer à autre chose continuer à apprendre d'autres choses et après on y revient un mois après et avec toutes les autres choses qu'on a vu entre temps ça, et avec le temps aussi juste de, que notre cerveau euh, imprime tous ces trucs là ça, on y revient une deuxième fois et même des fois, la deuxième fois, on comprend pas, et c'est ce qui fait ça. que des fois, ça prend six mois à appréhender des concepts, et qu'une fois qu'on les comprend, on se dit ah bah oui, en fait, c'était facile. Mais au départ, c'est tellement un truc qui est complètement nouveau que ça, ça prend plusieurs essais. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas tout le temps compte, et c'est ce qui fait qu'en trois mois, des fois, tu peux juste pas, euh, tu peux juste pas trois mois ou six mois. Enfin, c'est c'est pas suffisant. Là, ça fait un an du coup que tu que as fait le parcours. Oui, que ça fait un peu plus d'un an. Un
1: petit peu plus d'un an, ouais. an. Et euh, justement, ce que tu dis, ça me parle énormément parce que je pense que c'est le petit, le petit côté assistante de direction, assistante de gestion qui reste, mais euh, effectivement, moi, j'avais cette vision euh, assez euh, facile, on va dire, où, euh, tu vois, j'avais euh, une liste de compétences, et puis, euh, voilà, je faisais euh, tel cours, je mettais une croix dans la classe, j'avais mon petit diplôme qui me disait que j'avais acquéri les bases, et euh, je pensais que j'avais pas forcément, entre guillemets, besoin d'y revenir, et, euh, et effectivement, euh, bah non, en fait, il y a le principe de la répétition espacée, le fait de, de venir, revenir, s'approprier les choses, et puis une fois qu'on s'est approprié, de commencer à créer avec, etc., et donc, euh, oui, euh, l'un des apprentissages forts de cette année, c'est bah, de, de, de comprendre, euh, de comprendre tous ces mécanismes et euh, bah, d'en de, tirer profit, en fait. Mm -hmm. Et aussi de, de relâcher la pression.
0: Ouais, mais c'est marrant parce que tu parlais de, de répétition, d'apprentissage espacé, tout ça. Euh, J'avais lu un article justement qui disait qu'apprendre un langage de programmation, c'était plus proche que euh, plus proche de l'apprentissage d'une langue, finalement, que de l'apprentissage vraiment de de, de, de logique ou de, de choses du genre je sais pas à mm -hmm. quel point c'est vrai c'est scientifiquement prouvé mais c'est vrai qu'il y a du coup cette même, cette même notion de, de devoir apprendre un langage en fait à proprement parler quoi, des mots et puis des, presque des verbes etc et ça effectivement on le sait très bien quand si tu apprends l'espagnol c'est pas le tout de lire et puis de savoir qu'on dit parler comme ça etc mais il faut que ça s'imprime et ça du coup là c'est exactement la même chose c'est sur le long terme que ça se fait donc c'est clair ouais, qu'on peut, on peut pas y échapper et je me demandais du coup là vu que ça fait un an maintenant euh, à l'inverse qu'est-ce que tu penses ou je sais pas si tu, le, si tu le sais encore si tu le vois mais euh, maintenant que tu as fait le, le, le gros du travail je dirais de, de te lancer dedans d'apprendre les bases tout ça est-ce que tu vois euh, les choses qui te manquent encore les gros blocs je dirais peut-être qui te manquent euh, que peut-être tu vas voir, euh, peut-être que tu sais déjà en fait que tu vas les voir euh, jusqu'à la fin de ta formation ou dans ton stage. Est-ce que tu sais déjà ça va être quoi les prochaines, les prochaines étapes ou euh, tu avances un peu au jour le jour comme ça
1: Alors euh, un peu des deux. J'avance vraiment au jour le jour euh, parce, que, euh, parce que je me rends compte au fur et à mesure de mon apprentissage que euh, les horizons sont très très vastes et euh, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à approfondir et ne serait-ce que sur le langage plutôt en lui-même, il y a tellement de choses euh, que j'ignore encore ou qui mériterait d'être approfondie et que j'ai juste effleuré. Euh, oui, il y, y a encore vraiment beaucoup de choses à, à, à apprendre, mais euh, te dresser une liste exhaustive ou semi-exhaustive de, de tout ce qui me reste, ça serait vraiment... Euh, euh, cavalier de faire ça pour moi, je, je pense mmh. que je n'en
0: serais pas capable. Mmh. D'accord. Et ça, après, du coup, est-ce que tu penses, à, tu penses que c'est plutôt euh, l'emploi, justement, qui va te permettre d'apprendre de, 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 sur le tas, en fait, je dirais Ou est-ce que tu as, as peut-être pensé déjà à, à faire des formations peut-être plus courtes, mais pour te spécialiser sur certaines choses Ou est-ce que tu veux vraiment aller travailler tout de suite hein, Est-ce que tu sais à peu près
1: Alors, je, euh, je pense qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'ai les bases. Ouais. Euh, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont peut-être encore un petit peu fragiles. Mais euh, bah, par exemple, je suis en stage aujourd'hui et j'apprends énormément de choses et j'approfondis énormément de choses. Euh, mais effectivement, euh, par la suite, est-ce que j'aurais besoin de renforcer encore euh, d'autant plus ces bases et, et de les étoffer euh, clairement euh, Je me donne vraiment jusqu'à la fin de mon stage pour euh, réussir à, à faire un, un bilan de tout ça. Et puis en plus, la fin de mon stage coïncidera normalement si tout se passe bien avec la, la fin de mon de mon parcours Open Classroom et donc euh, ouais à ce moment-là je pense que je ferai un, un petit bilan euh, de, de ce qui de ce qui reste à faire euh, ne serait-ce que pour prétendre à euh, un poste en entreprise ou pour euh, me lancer euh, euh, par, en freelance par exemple mm -hmm.
0: ouais bah après je pense que effectivement c'est enfin euh, tu peux toujours essayer et puis tu verras après il euh, n'y a pas de tu vois il a pas de il n'y a pas forcément de, de bonne ou de mauvaise façon de finir tout ça. Et je pense que le fait de faire un stage, c'est très bien effectivement pour, pour te rendre compte sans forcément tout de suite te lancer dans un premier emploi ou quoi, de, de ouais. voir est-ce que tu es capable de passer un peu, je vais dire, de la théorie à de la pratique, même si forcément tu fais de la pratique pendant ton, ton apprentissage, mais d'avoir vraiment des cas euh, précis et très, très concret, euh, plus que ne pourrait l'être n'importe quel projet de n'importe quelle école, euh, la meilleure soit-elle
1: Là, par exemple, euh, en anticipant euh, mon futur après Open Classroom, je pense typiquement euh, euh, aux entretiens en fait, qu'on peut faire quand on rentre en entreprise. Et euh, la plupart du temps, on, a, on se frotte à ce qu'on appelle des, des tests techniques. Et euh, là, clairement, je sais que euh, bah, ce qu'il faut que je fasse, au moins avant d'arriver à cette étape-là, c'est de retravailler toute la notion d'algo, toute la notion de logique, etc., d'optimisation de code, etc. Donc, il y a des choses qui vont venir avec le stage, mais effectivement, il y a des choses sur lesquelles il va falloir que je mette l'accent les prochains mois dessus.
0: Mm -hmm. ouais. mais après, c'est bien, de... enfin, bien déjà de pouvoir les identifier, et effectivement, à un moment, je pense que, comme tu disais, de faire un bilan de, mm -hmm. de voir qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que là où tu où t'as des forces ce qu'il faut encore renforcer et après ça te permet d'être honnête et puis d'arriver avec vraiment un, avec vraiment toutes les cartes sur table quoi et de dire voilà je, je sais faire ça et je pense que c'est le mieux que tu puisses faire après aussi dans les entretiens c'est de pas tu vois de pas il y a des fois des gens qui ont peut-être envie de pas tout dire ou tu vois de de, de, de pas forcément mentir mais de juste euh, éclipser tu vois certains sujets on va dire et, euh, et je pense qu'en fait il vaut mieux être euh, honnête et euh, c'est ouais. pire je pense de, tu vois, de, de prendre tout de suite un emploi où finalement tu vas pas être du tout à l'aise et peut-être que ça va mal se passer et, tu vois, et trois mois après tu te dis merde dans quoi je me suis embarqué plutôt que de, finalement prendre deux mois de plus pour vraiment bien finir ce que tu as commencé et puis arriver euh, plus sereinement quoi, dans, une, dans une entreprise Après, ça dépend de plein de parcours c'est sûr euh, chacun est, est différent mais, euh, mais je pense que le mieux c'est d'être honnête c'est sûr
1: c'est vrai qu'en entretien, j'aurais du mal à arriver en disant « je vais casser la baraque, je vais tout réussir, je vais, je vais, euh, je vais même peut-être vous apprendre des trucs, ça serait, ça serait complètement pas, pas envisageable. » Je préfère effectivement dire euh, « bon bah, voilà, là, j'ai potentiellement des forces, là, j'ai des choses à travailler, mais euh, je suis en cours, euh, je suis en train de les développer, ça m'intéresse. » Et puis là, par contre, euh, effectivement, si euh, vous pouvez m'aider ou si on peut travailler ensemble, ça sera avec plaisir. Et, et, et voilà.
0: Tant que tu montres que tu as l'envie d'apprendre et de progresser, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. quoi. Et je pense que, justement, le fait de faire des parcours alors j'allais dire autodidacte c'est pas totalement autodidacte mais quand même euh, moins encadré qu'une école mmh. j'ai l'impression bon c'est une impression je sais pas si c'est vraiment le cas mais que ça, ça pousse un peu plus justement à ce, ce sentiment d'humilité parce que quand tu es dans une école il peut y avoir un peu cet effet de groupe de juste par le nom de l'école des fois euh, donner cette impression aux personnes qu'elles sont spéciales parce que de base elles ont été acceptées dans une école peut-être ou des choses du genre mais ça n'indique ça en rien ton niveau à la sortie et, euh, et le fait de savoir que es encadré peut-être que ça te euh, trop encadrer je dirais des fois ça peut te donner l'impression justement que tu connais tout alors que quand c'est toi qui va chercher les informations comme tu le disais tout à l'heure tu te rends compte assez rapidement de tout ce qu'il y a tu sors du cadre très rapidement et tu te rends compte qu'il y a plein 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 de choses que tu ne connais pas et du coup ça ça pousse un peu ce, ce cette humilité je pense dans, dans ton oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé euh, à apprendre Python, du coup, au départ Parce que le, ton parcours, c'est précisément sur Python, le parcours Open Classroom, ou c'est euh, oui. assez général ouais.
1: Alors, euh, le parcours Open Classroom, donc la pierre angulaire de ce parcours, c'est Python. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte ce nom. Mais pour autant, on apprend aussi plein de choses à côté. On apprend euh, les bases d'HTML, CSS. Euh, on apprend à utiliser Django, qui est un framework que tu peux utiliser dès que tu as des bonnes bases euh, en Python. Euh, on, attend, on apprend aussi à utiliser euh, Flask, euh, donc on touche quand même à pas mal de choses et on touche aussi euh, à du JS et sans doute plein d'autres choses que j'ai oubliées. Donc euh, vraiment effectivement c'est axé sur Python mais pas que. Mais de toute façon c'est un peu normal. On a aussi besoin de plein d'autres briques pour pouvoir faire fonctionner un projet. Et donc euh, ta question c'était euh, qu'est-ce qui t'avait poussé à,
0: à... ouais pour... qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Python Est-ce que tu connaissais déjà ce langage un petit peu avant Est-ce que tu l'as découvert Est-ce que est-ce que t'as Enfin, Est-ce que tu as choisi ton parcours et après tu t'es rendu compte que c'était Python ou c'était l'inverse plutôt Est-ce que c'est le, le sujet, je dirais, tu vois, de par exemple faire du développement web qui t'a donné envie de faire ce parcours ou le langage ou, euh, en particulier
1: Alors, il euh, ben, y avait pas mal de personnes qui gravitaient autour de moi et qui euh, utilisaient ce langage, euh, qui utilisaient ce langage euh, dans, leur, euh, dans leur travail. Par exemple, mes anciens collègues que je mentionnais tout à l'heure, euh, des proches aussi. Euh, donc déjà, ça, euh, bah ça, ça te permet un petit peu de, de voir les choses, d'en de, entendre parler, etc. Et puis après, euh, ce que j'aimais bien dans Python, c'est que bah, c'est un langage de bac. Euh, c'est un langage qui est assez solide, qui va avoir 30 ans cette année, c'est pas rien. Et puis, euh, bah, qui est utilisé euh, dans de nombreuses applications et qui est beaucoup utilisé aussi, tout simplement. Euh, et au-delà de ça il bah, y a une communauté importante qui s'est autour et je pense que ça quand on apprend un langage ou quand on fait vivre un langage ou quand on l'utilise c'est super important et, euh, et le dernier point qui était assez important aussi pour moi parce que c'était la première fois que je me lançais euh, à proprement dit dans une, un apprentissage de code c'est que c'est un langage qui est accessible même aux débutants
0: mmh. ouais. La, la, marche est pas, la, la marche qui déjà est haute l'est un peu moins avec Python que si tu commençais directement avec du C quoi, ouais.
1: et, puis, euh, et puis après euh, ça me convenait bien parce que c'est un langage qui va droit au but ça, mm -hmm. la syntaxe est, est assez légère c'est pas verbeux euh, donc tout ça faisait que effectivement euh, Python c'était un, un bon choix
0: D'accord. Et est-ce que, est que après euh, dans ton stage, tu savais déjà, tu as déjà ciblé Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé, en fait, déjà Et puis, est-ce que tu as ciblé, du coup, des stages où il y avait euh, principalement du Python où tu t'es laissé un peu les portes ouvertes euh, à ce sujet
1: Alors, concernant mon stage, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, je parlais des personnes qui, qui gravitent autour de moi aujourd'hui. Il s'avère que mon maître de stage est un ami. Et donc, euh, qui a suivi euh, mes, mes premiers pas euh, de développeuse Python. Et euh, quand j'ai rendu mon, mon tout premier projet Python euh, Open Classroom, euh, j'ai commencé un petit peu à, à me poser la question d'un stage, euh, de sa pertinence ou pas, etc. Donc, j'en suis arrivée très, très vite à la conclusion que oui, il me faudrait un stage pour euh, transposer mes connaissances dans un cadre concret et professionnel avant de me lancer euh, dans une dans une expérience euh, de dev pro. Et euh, cette amie euh, qui euh, travaille euh, depuis quelques temps sur un projet qui s'appelle Mergify m'a proposé en fait de faire une contribution sur, euh, sur, leur, sur leur stack, sur leur projet. Et euh, donc j'ai fait ça en début d'année dernière, euh, que j'ai mené à bien. Euh, C'était une petite contribution, hein, mais euh, surtout ce qui en est résulté de cette expérience, c'est que j'ai senti un gap énorme entre ce que je venais d'acquérir comme euh, compétences, comme savoir-faire et euh, ben, leur réalité. Euh, qui est, et donc, le, le gap était vraiment trop important pour moi, euh, même si Open Classroom, à l'époque, te permettait de faire un stage à tout moment de ton parcours. Donc, j'aurais pu envisager d'entrer directement chez eux à ce moment-là, ce ouais, que je n'ai pas que ça, fait. Ça,
0: ça c'était avant, du coup, le stage, c'était au début de ton... enfin, vers peut-être début-milieu de, ouais. de ton apprentissage, c'est ça, Là,
1: aujourd'hui, je suis à ce qu'on appelle mon P9, et à l'époque, j'ai commencé cette contribution, j'étais sur mon P3. Donc, euh, sachant que le premier projet, c'était un projet de méthodo. Donc, celui qui t'aide à effectivement t'organiser, etc. Euh, le 2, c'est de l'outillage. Tu apprends à utiliser Git et GitHub. Et donc, le 3, tu fais ta toute première application euh, en Python euh, sur la base euh, bah, avec euh, une structure euh, avec du 2 de la PO, etc. Mmh, ouais, d'accord. Et donc, euh, forte de cette expérience d'avoir vendu mon projet, je me suis dit, bah, je vais me lancer. Je vais essayer de, de chercher... Euh, un stage, ben je me posais la question de est-ce que c'est pertinent Oui, donc je vais me mettre à chercher un stage. J'avais euh, parlé un petit peu de cette envie à, à cette amie et de là a découlé sa proposition.
0: D'accord, ok.
1: Voilà. Donc, euh, là, je, à ce moment-là, quand, euh, quand j'ai fait ce constat que le gap entre, euh, entre ce que je savais faire et, et ce, que, ce que potentiellement on pourrait me demander euh, sur quelque chose qui tourne en prod, euh, on va dire le, la vraie vie, en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, c'était trop, trop dur en fait, le gap était trop dur, trop important et euh, donc j'ai décidé de me reconcentrer sur mon parcours sur euh, acquérir des compétences plus solides et puis avoir un petit peu plus d'expérience notamment euh, d'expérience qui me serait donnée par mes autres projets. Et donc euh, effectivement euh, en décembre dernier euh, fort de l'expérience acquise euh, depuis ma première contribution je me suis de nouveau, de nouveau jetée à l'eau parce que euh, parce que le stagiaire qui était en poste actuellement chez Emergify est sur le point de partir. Et donc, il s'attendait à recruter quelqu'un d'autre et j'ai proposé ma candidature. Donc, candidature qui a été acceptée. Donc, il y a eu un test technique. Et euh, bah, du coup, je suis avec eux pour six mois.
0: Ok. Donc, donc du coup, là, c'est un stage payé, c'est ça oui, ouais, ouais. ça
1: rentre dans le cadre réglementaire du stage
0: ouais. e. D'accord, d'accord. Et du coup, euh... je ne dis pas ça, je ne pas l'inspecteur. Hein. C'est juste pour, non, mais juste pour, avoir, euh, pour donner le... la meilleure euh, idée en fait, à ceux qui nous écoutent de, justement un peu de ce parcours, de ce cheminement et tout. Bien Parce sûr. que là, là, du coup, tu continues. Donc, tu as encore des projets à valider du côté de pun Classroom. Tu as le stage en même temps. Donc, es... est-ce oui. que tu fais combien d'heures par semaine Du coup, c'est du euh, 35 heures ou tu fais un peu moins
1: euh, 35 heures, voire quelquefois un peu plus, du mmh. coup, parce qu'il y, y a effectivement les, les projets à mener euh, à côté. Donc euh, oui, effectivement, le, le stage c'est donc c'est du, du 35 heures sur 6 mois avec gratification et euh, à côté, euh, j'essaye de mener à eh bien mes projets qui me, qui me restent euh, en fonction euh, en fonction d'activité de, de la semaine et euh, et aussi de, de, de mon temps personnel. Quoi.
0: D'accord, mais après rien ne t'empêche. Alors ça, c'est une question que je me posais, c'est par rapport au fait que justement tu peux, comme on disait au tout début, mettre en pause entre guillemets ton, euh, ton parcours Open Classroom. Là, j'imagine que tu te rends compte quand même aussi que en étant dans un stage, tu en apprends beaucoup, j'imagine. Et, euh, et donc je me dis que même si, même si tu vois finalement le stage prenait beaucoup d'ampleur et que tu avais pas le temps de faire ton, de finir en fait tes projets et ton parcours Open Classroom à côté. C'est quand même quelque chose du coup, que tu peux reprendre à, à n'importe quel moment. Tu pourrais faire une pause d'un an et puis te dire euh, « bon, j'ai quand même envie d'avoir mon diplôme, donc euh, <rire> au bout d'un an, je, je finis les trois projets. » J'imagine qu'en plus, si tu fais après un an, de, un an de travail, les trois derniers projets, après ça doit te sembler euh, euh, tout simple. quoi je, donc J'imagine que c'est une possibilité aussi non, de voilà, de te dire « à un moment, je fais une pause vraiment avant la toute fin et puis je reprends plus tard pour euh, finir le diplôme, non ?»
1: Alors, je ne pense pas parce que j'ai signé des conventions en fait à la ah, Open Classroom. Okay. Donc, vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le cadre de, de mon projet, euh, de mon parcours. Euh, donc, non, je ne pense pas. Et euh, à côté de ça, par contre, ce qui est très chouette et une idée sur laquelle je voulais rebondir, c'est que euh, le fait que de pouvoir mêler les deux, donc stage et poursuite des projets, c'est assez chouette parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte et notamment à l'occasion du dernier projet que j'ai rendu que l'un nourrissait l'autre en fait. Mm -hmm. ah. euh, j'ai fait un projet de, de déploiement là dernièrement et euh, bah, typiquement j'ai utilisé bah, l'outil Mergify euh, pour pour mon projet, pour euh, en complément de ce qui m'avait été demandé et puis aussi ça m'a aidé. Euh, le projet de déploiement m'a aidé à mieux comprendre euh, des choses qui tournent euh, du côté de la prod de Mergify.
0: Ouais, mais ça c'est ça c'est okay. Ouais, ça c'est, je pense que c'est euh, la même problématique en fait quand tu développes des logiciels ou, euh, ou des applications. Le mieux c'est quand tu les utilises toi-même. Donc si tu fais quelque chose où tu es vraiment complètement déconnecté, que et c'est pareil je pense pour l'apprentissage, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand tu es vraiment dans une entreprise, tu te rends compte tout de suite de vraiment les choses qui sont utilisées, et tu fais vraiment très rapidement le tri entre les trucs un peu théoriques euh, qui sont là et qui, qui sont plus un peu. Des fois, peut-être de la culture générale et les trucs qui sont vraiment très importants et qu'on voit pas toujours euh, non plus euh, dans, un, dans un cursus euh, d'apprentissage. Et je pense que donc, le fait de pouvoir, euh, comme tu dis, de, de passer de l'un à l'autre, en fait, de passer d'un apprentissage où tu es chez toi, où il n'y euh, a rien de critique et puis tu es, euh, es un peu tranquille et puis tu apprends euh, à ton rythme, et puis après, aller sur des choses où là, c'est vraiment de la, de la production, où tu as des cas concrets, mm -hmm. ça, tu, vraiment, les deux se nourrissent, ouais, comme tu disais. Ouais. Tout à fait, oui. Et euh, au niveau, euh, donc là, ça fait un an et quelques à peu près du coup que tu es dans ce, ce cheminement, c'est ça Oui. Et euh, je me demandais au niveau euh, motivation, tout ça, est-ce que tu est as des, des astuces Est-ce que tu as eu des moments où euh, tu avais l'impression peut-être que la, la montagne était, je sais pas, trop, trop haute Et puis, euh, qu'est-ce qui qu t'a permis Parce qu'un an, ça commence à faire déjà un, 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 bon, un, un bon paquet de temps. Je ne sais pas s'il y a probablement une meilleure, moyen de <rire> meilleure façon de dire ça, mais ça fait un long moment quand même déjà de, de développement, ou comme tu dis, quand tu pars de de vraiment de ne pas connaître Python, de ne pas connaître euh, le carnet. enfin bon le carnet c'est peut-être pas forcément le, le truc le plus euh, le plus parlant mais euh, enfin voilà quoi tu as une marche à gravir, qu'est-ce qui mm -hmm. qu t'a permis de, voilà, de garder la motivation euh, sur, tout ce, sur tout ce temps
1: Alors euh, je dirais bah, l'envie d'apprendre déjà, mm -hmm. ça c'est super important, euh, mais c'est clair que, que ça ne fait pas tout parce que bah, parfois on on ne sait plus forcément où on en est. Donc, c'est à ce moment-là que le fait d'être entouré, c'est super important. Moi, je le vois tous les jours. Ça va peut-être paraître bateau, ce que je vais dire, mais pour autant, c'est essentiel, à mon sens, entourer mon compagnon, ma famille qui me soutiennent dans, dans ce projet, des amis aussi, des proches, qu'ils soient dev ou pas devs, euh, ça, c'est vrai que c'est hyper important euh, et ça, ça, ça motive au, au quotidien. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, ce qui est motivant et ce qui permet de, de garder le cap, en fait, c'est le, le partage d'expériences, le fait euh, d'intégrer euh, des communautés. Euh, je pense que oui, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup tenu. Euh, entre étudiants Mobile Classroom on a, on a un Discord donc il euh, y a des entraides sur les projets ça, ça aide ça aide, et puis ça, ça donne un petit coup de pouce quand on met un coup de mou euh, on s'est créé euh, un petit Discord aussi avec quelques étudiants avec qui j'ai plus d'affinités que j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, euh, avant avant le Covid et avant toutes ces choses qui, qui, qui viennent d'arriver et qui nous sont arrivées l'année dernière donc euh, c'est pareil, c'est un, un espace d'échange, d'entraide euh, qui est très chouette. Un espace aussi où ben, on a appris à se connaître et euh, ne serait-ce que euh, bah, de se saluer tous les jours. Et euh, C'est hyper, hyper chouette de partager des difficultés ou euh, de partager des victoires aussi. Euh, et au-delà de ça, après, euh, en termes de communauté, ben, j'ai découvert plein d'autres communautés euh, qui n'étaient pas forcément euh, liées à Open Classroom ni à mon parcours. Euh, la tienne, par exemple euh, dans laquelle je suis un petit peu plus investie depuis euh, depuis quelques mois et, euh, et clairement ça, ça ça aide énormément.
0: Mmh. et tu vois j'imagine aussi sur quoi les autres blocs dans ces moments justement où des fois tu peux avoir l'impression que justement la, la programmation orientée objet moi j'ai souvent ces questions là des gens qui arrivent et qui se disent wow, je, pour, je, je sais pas pourquoi mais j'ai rien compris là et tout le monde qui dit non, non ouais. t'inquiète pas c'est normal personne n'a rien compris euh, <rire> tu, peux, tu peux avoir le meilleur cours au monde euh, c'est normal tu vas arriver là tu vas bloquer tu vas pas comprendre et comme on disait il faut s'y reprendre à plusieurs fois donc je pense que ça aide aussi de voir ça dans les, les communautés comme tu disais les, les victoires mais aussi les, les, les moments où c'est plus difficile quoi
1: ouais. après il y, y a aussi euh, bah, le fait de varier les ressources, de trouver plein d'angles plein de points de vue, il euh, y a énormément de personnes aujourd'hui qui, qui parlent de code euh, avec euh, plein d'angles différents, mm -hmm. euh, hier je me faisais une soirée où je regardais plein de contenu Youtube de plein de personnes qui, qui, qui sont passionnées par le code et qui attaquent le sujet euh, par plein de portes d'entrée c'est vrai que ça, ça redonne envie, c'est motivant et puis le fait aussi de voir des projets concrets euh, des choses comme ça et puis, euh, et puis souvent, quand euh, j'ai vraiment du mal, je pense à, à un truc, c'est ce fameux euh, effet euh, Dunning-Kruger ou mm -hmm. l'effet de la surconfiance. Ouais. Euh, et je pense à cette espèce de montagne de la stupidité et après cette vallée d'humidité. Ouais. Et de temps en temps, je me dis bon bah, je suis au fond de la vallée d'humidité, voilà, ah. euh, <rire> c'est fait. Et puis bah maintenant, on va continuer à monter la pente. Tu remontes, ouais, ouais, ouais. <rire> tout ah, doucement mais sûrement.
0: Oui, ça, c'est un des graphiques les plus importants, je pense. Pour, euh, si tu le vois au début, avant de commencer des études, c'est génial. Tu sais que tu vois toute ta vie émotionnelle et professionnelle qui est allée devant <rire> toi. <rire> c'est vraiment génial.
1: C'est euh, 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 ouais, effectivement un, un modèle que j'encourage à imprimer et à garder pas très, très loin de soi. Euh, de temps en temps, ça, ça permet euh, bah, de prendre un peu de recul et de se dire, OK, bon, je souffle, j'en suis là, c'est parti, on y va.
0: Ouais, et de savoir où tu es sur la courbe, tu te, mets, euh, tu te le mets Exactement. sur ton frigo avec un petit bonhomme pour savoir où t'es rendu et puis comme ça ça te rassure
1: exactement ben, pour, pour clairement la, je pense que j'étais au sommet du de la montagne de la stupidité quand j'ai rendu mon, mon fameux P3 dont je vous ai parlé tout à l'heure mm -hmm. et après il y a eu cette espèce de chute euh, complète au fond du fin fond de la vallée de l'humidité de et puis euh, puis voilà maintenant on, on, on progresse et on avance tout doucement
0: ouais mais ça et ça d'ailleurs le le fait de. Comment dire de, Parce que, comme tu dis, à un moment, tu arrives au début, en fait, tu apprends tellement de choses au début que tu as peut-être ce sentiment, hein, tu peux avoir ce sentiment de te dire Waouh, wow, ok, j ai, j ai, fin, ça va vite, quoi. Tu vois, en deux semaines, tu apprends plein de trucs, tu vois, plein de notions. Et c'est juste après que tu te rends compte que, en fait, ça va être ça pendant un an <rire> et que c'est pas. Euh, tu vois, qu'il y, a, y, a, y, a, y aura toujours énormément de choses à apprendre. et... Euh, <rire> Quand -ce que qu'est-ce qui fait que tu t'es c'est vraiment le, le fait euh, comme tu disais le stage qui enfin le stage le, le petit truc que tu as que as envoyé euh, ouais, cette qui, contribution qui, que j'ai c'est ça faire. cette contribution qui parce que ça c'est intéressant je pense aussi euh, au projet open source ou des choses du genre de parce que c'est pas toujours évident d'avoir des, des possibilités de, de voir assez tôt euh, d'avoir cette possibilité de, de, de montrer ton code à quelqu'un ou de d'avoir un retour en fait Mmh. Euh, honnête de quelqu'un qui te dit euh, euh, clairement où t'es rendu. Quoi. Oui, Alors, je pense tout à fait. Ouais. Et est-ce que tu as, euh, tu parlais tout à l'heure après de, dans, dans ta vie, que tu regardais des vidéos YouTube sur, euh, sur euh, le développement, etc. Est-ce que tu as des cas, euh, parce que moi c'est quelque chose au début qui m'arrivait euh, très très souvent, des cas dans la, dans la vraie vie où tu te dis euh, « ah tiens, ça je pourrais le faire avec le code » ou euh, « je pourrais faire un programme pour ça euh, ». Est-ce que tu est est as déjà eu des épiphanies comme ça <rire> Ou pas encore tu es <rire> encore protégé de, de, de ce problème
1: <rire> Alors, euh, oui et non. Dans le sens où euh, non, euh, je ne suis pas encore à, à des problématiques du quotidien où je me dis « tiens, ça je vais faire un hack » comme on aime mm -hmm. bien le dire et euh, je vais faire un programme Python qui va me permettre de me simplifier la vie. Par contre, euh, j'ai une to-do list de projets et d'idées de projets longues comme le bras. Euh, <rire> donc, peut-être que effectivement, je suis dans un entre-deux par rapport à ça.
0: Et ça, tu les as trouvés où, du coup, ces projets C'est des, des idées qui ouais, viennent des... comme ça ouais.
1: ouais. alors euh, bah, déjà, tu suis des, des ressources à droite à gauche et souvent, euh, ils aiment bien euh, illustrer par le biais d'un projet concret, bah, notamment comme euh, les formations que tu proposes. Et donc, ça, ça fait fleurir plein d'autres idées. Et puis, euh, et puis oui, euh, j'ai toujours eu euh, ce... Comment dire, euh, je suis assez euh, prolique sur le sujet, je sais pas si ça se dit, mais oui, euh, j'ai toujours eu plein, plein, plein d'idées. Après, euh, voilà, après, il faut les poser sur le papier, les évaluer, euh, euh, se dire euh, mobiliser du temps euh, et puis euh, les mettre, euh, euh, comment dire, les exécuter en fait,
0: mmh, ouais. Moi, je pense que c'est bien après aussi ça justement euh, quand tu peux avoir des petites baisses de motivation de, de se dire que euh, c'est ce ça qui est génial avec le code, c'est que tu peux en fait euh, créer tout et n'importe quoi et de se dire que des fois il y a ce côté un peu apprentissage moi je me rappelle j'avais eu ces périodes où, euh, où tu en as un peu marre d'apprendre parce que tu te dis bon c'est bien beau mais justement je, je fais rien en fait, j'apprends des trucs mais je les mets pas en pratique <rire> et à un moment en fait et ça c'est très, très, euh, très cool aussi pour euh, apprendre des choses, c'est de <rire> faire des projets où même si tu connais rien alors je sais que des fois et on en parle beaucoup sur le Discord ça peut être un peu à, à double enfin à double tranchant aussi parce que tu as des gens qui vont se lancer dans des projets où ils y connaissent rien sauf qu'ils vont pas être assez autonomes et ils vont toujours demander de l'aide et donc là en fait c'est assez contre-productif mais, mais je pense que c'est quand même très très bien aussi de se lancer des fois des défis et de se dire bon ok je, oui. et de le faire en, en fonction d'un projet justement de pas juste dire bon j'apprends le HTML pour apprendre HTML et puis après tu fais des trucs ou euh, des pages avec des blocs rouges, bleus et puis tu, à un moment tu, tu perds la motivation et tu comprends plus trop bien pourquoi tu le fais et à un moment tu dis ok là j'ai un projet je sais pas comment je vais le faire je sais qu'il y a plein de trucs que, que je ne connais pas encore mais ça te permet aussi après tu hop, ouvres Google et puis tu dis euh, c'est ça qui est, qui est merveilleux et tu tapes ta question comment on fait ça comment on fait un truc comment on fait un menu comment on fait un machin et puis tu apprends comme ça quoi. tout
1: à fait moi justement euh, à la fin de, de mon projet 7 c'était un projet où tu mets tu, tu crées un, en fait un petit robot euh, auquel tu vas lui poser des questions et qui va te donner des adresses et tout ça c'est en ligne c'est déployé etc et donc euh, juste après ça j'ai eu très très envie bah, de créer mon mon portfolio donc c'était euh, c'est sans prétention hein. c'est juste une landing page euh, avec un peu de bootstrap et, et, et quelques liens mais euh, j'étais super contente de pouvoir envisager ne serait-ce que de faire ça euh, moi-même euh, par mes propres moyens et euh, bah, de voir le rendu euh, ensuite, euh, sur le P8, j'ai appris à utiliser euh, les bases de Django. Donc maintenant, euh, j'envisage euh, un portfolio et même plus qu'un portfolio, un site euh, dans lequel je pourrais effectivement bah, parler de mes créations, mais aussi euh, pourquoi pas poster des, des blog posts, qu'on retrouve mes coordonnées, etc. Donc ça, c'est effectivement un petit projet euh, que j'ai en cours à côté et euh, ça motive euh, vraiment beaucoup. Et puis, euh, et puis après, il y, y, y a plein d'autres euh, idées de projets et notamment euh, pour mon p qui est une espèce de, de, de projet de fin d'études, euh, je vais pouvoir choisir mon sujet. Et donc, euh, je vais encore avoir cette opportunité euh, de, de créer quelque chose avec ce que j'ai appris, en fait.
0: Mmh. Ouais, C'est bien, ça, que tu puisses proposer euh, des projets et que ce ne soient pas forcément toujours euh, des choses prédéfinies.
1: Oui. Bah, déjà, le fait que ce soit prévu et fini, c'était chouette parce que ça m'a guidée pendant oui, tout ce, oui, tout ce, ce parcours. Oui, il en faut, c'est sûr. <rire> clairement. Et ça t'ouvre aussi le champ des possibles. Ouais. Mais euh, de finaliser avec sa, cette touche d'un projet étudiant avec un sujet libre, euh, c'est chouette. quoi. C'est vraiment ouais. euh, hyper
0: chouette. Ouais, bah, ça, et là, justement, ça te permet de garder la, la motivation. Tu es beaucoup plus motivé quand c'est quelque chose qui te parle et puis que tu as un peu conçu, pensé, etc. Que Exactement. quelque chose qui t'est donné directement, ouais. Bah écoute, moi, ça fait le tour de mes questions, donc je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou euh, si euh, tu veux que je te laisse le mot de la fin, peut-être.
1: <rire> bah écoute, euh, merci beaucoup euh, de m'avoir euh, invité sur ton podcast. Euh, J'étais très heureuse euh, d'y participer. J'espère que ça donnera euh, l'envie à encore plus de monde de se lancer dans l'aventure la, du dev euh, avec, euh, avec euh, ce regard et j'espère euh, avoir souligné euh, bah, tout ce qui est très, très chouette et tout ce qui est un ce dont il faut avoir conscience quand, euh, quand on se lance dans cette aventure. Et puis aussi, euh, si ça peut aussi euh, un, un, encourager euh, davantage de filles à, à se lancer dans l'aventure, j'en serais euh, tout à fait ravie.
0: Je le souhaite. J'essaie de faire. Euh, tu es la troisième euh, fille qui est sur le podcast. J'avais essayé. Là, il me reste encore trois épisodes. Pour finir ma, ma première saison que j'avais prévue et euh, parce qu'au début je me suis rendu compte euh, sans, sans le vouloir ou alors c'est euh, inconscient que j'avais eu euh, sur les cinq ou six premiers épisodes que des hommes et mmh. je m'étais je m'étais dit euh, ah ça faudrait quand même justement tu peux pas tu peux pas dire ah ce serait bien d'avoir plus de femmes euh, dans le développement et puis que tu fais un podcast à que des <rire> que des mecs donc du coup j'avais prévu de voilà d'inviter plus de plus de femmes sur le podcast donc tu es la troisième et je vais essayer de de voir si je, peux, euh, si je peux vous donner la parole euh, un peu plus parce qu'effectivement je pense que c'est important d'avoir euh, plus, de, plus de femmes dans ce monde euh, rempli d'hommes <rire> bah écoute merci beaucoup pour ton partage d'expérience je suis sûr que ça va en intéresser beaucoup euh, qui se posent aussi des questions et qui ont peut-être peur de se lancer donc euh, merci beaucoup euh, pour tes réponses à toutes ces questions je t'en prie et voilà c'est la fin de ce neuvième épisode du podcast de DogString Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage et à mettre une note dans la section notes et avis de Apple Podcast, ça aide énormément. Tu peux également laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Abonne-toi bien sûr au podcast pour ne rien rater et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.